0: Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert zonder te steunen, weet dan dat iemand anders je dit verhaal cadeau doet. Overweeg je het ook om vriend van Relaas te worden? Super! Dan krijg je ook toegang tot extra verhalen, verhalen achter de schermen van Relaas en we nodigen je ook uit voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden. Sitske is trouwens een van onze nieuwe vrienden. Sitske, dank je wel. Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat je onmogelijk helemaal alleen kan meemaken. Het gebeurt meestal met z'n tweeën. Heel soms komt er nog wat extra volk bij kijken, dan wordt het extra gezellig. Patrice die vertelt over haar eerste keer met haar lief Yves. En als je zelf ervaringsdeskundige bent, en ik hoop van wel, dan weet je dat zulke dingen meestal niet van een leien dak lopen de eerste keer.
1: Ik ben 18, 19 jaar en ik heb een lief. Yves. En dat is zo de eerste keer dat ik het gevoel heb, het gevoel dat ik een lief heb. Ik had wel al een paar keer gedacht dat ik een lief had. Uh, bijvoorbeeld bij Rick, dat was, die kwam bij ons thuis. Schoonste jongen van het dorp. iedereen liep prachtig. Ik dacht, ja, dat is hij meer. Hè? En als je bij mensen thuis kwam in het dorp waar mijn ouders een huis gekocht hadden, dan was dat serieus. Maar dan ontdekt mijn mama Yves op een dag in een homobaar. En die mens is nog altijd getrouwd met een man nu. Dus dat was een relatie zonder toekomst. En dan had ik Bruno. Dat was echt een berrykiep, zo'n grote met een baard. Ja, iedereen, hoe we tegen die kunnen krijgen. En die heeft me een ware huwelijksaanzoek gedaan. Dus, en ik had er zo halvelings ja op gezegd, zo in alle verliefdheid in het begin. Maar die kon over niet anders klappen dan over de vrouwen die achter hem liepen. En over zijn sportwagen en zijn volgende sportwagen. Dus ik dacht, om daar heel mijn leven naar te luisteren, dat ga ik ook niet doen. Maar bij Yves heb ik eigenlijk de eerste keer het gevoel van, dit is een relatie. Een relatie gaat niet over hoe schoon dat iemand is. Of wat kleur van haar of kleur van ogen of whatever dat hij heeft. Dat gaat over een band dat je met iemand voelt. Dat is eigenlijk... Hè, is dat opbouwt en dat je goed bij iemand voelt? En dat had ik dus wel bij Eve. Oké, okay, onze relatie die groeit verder. En wij krijgen toch wat meer zin om meer te doen bij elkaar dan we tot hiertoe konden. En wat konden we tot daartoe? Dat was woensdag bellen en zaterdags mekaar zien. Van acht tot twaalf. Ik om twaalf uur thuis. En dan mochten we bij elkaar blijven slapen. Niet in hetzelfde bed, maar in hetzelfde huis. En zondags met de ouders dan... De zondag doorbrengen. Dat was het. En wij krijgen goesting om... Uh, we waren al een jaar samen en om met elkaar een keer op reis te gaan. Je kunt je voorstellen, bij mijn ouders, redelijk streng, hè, zoals gehoord. Ik denk toch, ik ga dat hier ter sprake brengen, hè, whatever wat die zeggen. En uh, Mijn vader, die, hem, ja, die hem direct van, dat was een Dat was terug. Joh, wat denk je aan jou? Wat vraagde je nu? En Wat doe je uw moeder aan? En uh, nu mijn moeder... Het punt was, mijn moeder is Ten eerste was hij een beetje emotioneel abiel, maar ten tweede stond hij mega op mijn maagdelijkheid. En vanaf dat ik tien jaar was, begint hij mij al met van alle spreuken te beïnvloeden. Dat ik maagd moest blijven. En een van die spreuken was, als een man het gekregen heeft, dan laat hij nu direct zitten. Het was er ook niet goed bij dat ik Yves ondertussen al een jaar kende, want het tweede spreuk was, na een jaar komt het gevaar. En dan, hé, dat betekent een man krijgt onbedwingbare lusten en voilà, en dat kunnen niet doen. Mijn moeder nu die klapte uit eigen ervaring, want die was met mijn vader in bed gedoken na een jaar, en die was zwanger geworden, maar mijn papa had die niet laten zitten. En als ik dat argument aanhaalde, ja, was dat, was overmacht. Dat is iets helemaal anders. Dus ik kreeg er langs een kant een speld tussen. Nu, was, ja, ik hoorde het al, redelijk strenge ouders. 18, 19 jaar, dat begint er zo wat te wringen. En op een dag escaleert dat echt bij ons thuis. Hè. Ze willen mijn kleren weggooien, mijn boeken, mijn platen. Ze gingen mij eens een keer serieuze kleren kopen en zo. Dus ik denk, mijn eigen, het enige wat ik hier kan doen, is weggaan. En dat doe ik ook. Ik had mij al wat ingelicht waar ik naartoe kon. En ik ga naar zo'n soort crisisinterventiecentrum, CIC. En dan mocht ik zes weken blijven en dan gingen ze een oplossing zoeken. Maar in die tijd, 18, 19 jaar, waren was nog niet meer driejarig. Ik studeerde, ik zat in mijn tweede kan, ik had ook geen spaargeld. Dus heel snel bleek dat die oplossing was, terug naar huis. Maar om dat toch een beetje goed te laten verlopen, nodigden ze mijn ouders dan uit voor verzoenende gesprekken. Ja, ik zag dat alleen maar voor mij, mijn vader werd toch altijd kwaad, ook als er mensen bij zaten. Dus ik ben al goed zenuwachtig tegen dat die kwamen, maar die waren mega inschikkelijk. En ik krijg heel veel gedaan en ik krijg ook gedaan dat ik met een Yves op reis mag. Ja, ik terug naar huis. Mega content natuurlijk. Hè. En uh, wij beginnen die reis voor te bereiden in de BIP, een boek over campings de leuke campingsjes opschrijven. We gingen gaan fietsen in de Ardennen. Hè. Dat was eigenlijk het plan. En dan gewoon zien waar we terechtkomen. En dan is op die lijst kijken van, hè, is er een camping in de buurt? Maar mijn moeder vond natuurlijk dat ik nog een andere voorbereiding nodig had. En die gaan met mij naar de huisarts voor de pil. Nu, ik lees hier een bijsluiter van de pil. Je moet dat, ik weet niet of dat nog zo is. Je moet dat beginnen nemen. De eerste dag van uw maand stonden... En dan veertien dagen later hielp dat. En ik rekende dat uit. En die veertien dagen, dat viel midden in die periode die wij hadden afgebakend voor ons verlof. Dus ik denk, als mijn moeder dat zie, dat gaat hij niet goed komen. Dus ik, ja, die had een bestlooter. Ik gooi die ergens in een openbare vuilnispak. En. Uh... Voilà, voor de rest wordt mijn moeder denkt er gelukkig ook niet aan. Hè. En, uh, wij kunnen vertrekken in juli. We doen eerst nog ons examen. Ik had ondertussen een job gezocht hè, om dan de volgende keer wat beter gewapend te zijn tegen het alleen wonen. Dus we gaan in juli op reis. en uh, We vertrekken in Hamen, de fiets op de trein. Dat was toen een relaas apart. Dat was echt, ik weet niet, omslachtig. Daar regende, ik weet niet hoe hard. Maar niet getreurd. Wij waren zo blij dat we een keer samen ergens naartoe konden. Oké, okay, we beginnen eraan. Het regent, daar regent, daar regent. Wij amuseren ons zot. We lachen ook met die regen. Op den duur is echt alles nat. Onze tent is nat, onze luchtmatras is nat, onze slaapzak is nat. We kunnen ons amper in onze jeansbroeken, want die zijn ook nat. Maar allee, dat kon allemaal de pret niet drukken. En uh, in elk geval dus vrijdag begint dat wat. Van die eerste week begint dat wat op te klaren. En die zaterdag is het zon en wij kunnen ons kleren laten drogen. En De volgende dag is zondag, en dat is nog altijd zon, en wij kunnen vertrekken met droge kleren. Nu, die zondag dat was niet alleen op dat vlak een heerlijke dag. Dat was ook die beroemde veertiende dag, dat mijn pil begon te werken. Ik had er natuurlijk wel al heel een hele tijd aan gedacht. Hè? Van wanneer is dat? Dat is de zondag. Ik had er niet te veel over gezegd, maar die dag dacht ik vanavond... mogen we. <lacht> En ik was eigenlijk vooral zeer curieus hoe dat in elkaar zat. Ik. Ja, ik had eigenlijk nog niks van ervaring, of zo, maar ik dacht, ik we dat toch een keer proberen. Oké, okay, wij fietsen, um, we komen in de buurt van Hoefalize aan en we kijken naar ons lijstje met de campings. Al die campings die we hadden opgeschreven, vol, 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 vol. En ineens komen wij aan een, ja, twee grote voetbalterreinen die mega vol stonden met caravans en met tenten. Maar voor ons heel klein tentje was er nog een plaatsje. Dus we konden daar overnachten. En uh, naast ons is er een Hollander met een caravan. Die is zijn uh, barbecue aan het aansteken. Links is er een Belg, die is ook met zijn eten bezig. En uh, wij zetten ons tentje op. Een droge tentje met zo, ja, van die slaapzakken en luchtmatrassen die zo wat warm waren van de zon. Dat tentje staat op, die avondzon schijnt op in een tent. wat ja, is een heerlijke moment om te zeggen... Yves, die pil werkt vandaag. <lacht> Yves die weet direct al wat ik bedoel. Je moet er geen twee keer over nadenken. <lacht> we kleden ons uit. We weten natuurlijk nog niet zoveel over seks, maar dan, je moet uitgekleed zijn, dat weten we. En Dan een Yves in zijn rugzak en hij haalt er een boek uit. Wat kijk nu is dat hij die, die bij had, de Gids voor Jong gehuwden. <lacht> en je had daar een bladwijzer tussen gestoken, het hoofdstuk het seksuele leven van het echtpaar. <lacht> dus we liggen op onze buik die een boek in het midden um, en we beginnen erin te blaren direct op dat, met dat bladwijzer natuurlijk. En ja, eerst dan op blablabla, bla, bla. en dan komt de technische kant het voorspel. Nu, dat een boek dat was eigenlijk een Hollandse boek, maar die was dan uitgegeven in Vlaanderen. En uh, ja, dat was eigenlijk opgevat, aan de linkerkant stond er uitleg, en aan de rechterkant stond er een tekening. En dat begint met fellatio. Nu, ik lees dat, en daarnaast zit dan die tekening, een vrouw die over een man hangt, maar die heeft zo'n mega hoge grote haarlok, dus je ziet eigenlijk helemaal niet wat die aan het doen is. Ze hadden die, rekening, die tekeningen geretoucheerd. Maar aan de hand van die beschrijving had ik al iets van... Dat doe ik niet. Ja, we gaan wat verder. Het volgende... Ja, nee, dat doen we ook niet. In deze... Nee, dat doen we ook niet. Kort gezegd, dat voorspel, dat hadden we een hele keer... Dat was rap door. Nu de die studeert voor uh, ingenieur... Die hebben een beetje een, een meer meetkundige blik op, uh, op het leven. En die had, voordat we in die boek begonnen te kijken, had hij al gezegd... van Kijk, Patrice, um, dat klein tentje hier. We kunnen hier eigenlijk... Maar... Allee, er zijn meerdere standjes, hè, dat wist ik ook niet. En we kunnen eigenlijk maar één standje hier doen, dat is de missionarishouding. Ik kon me er niks bij voorstellen. Ik, ik wist ook niet dat missionarissen seks mochten hebben. Dus, maar ja, ik denk goed, missionarishouding. Hè? Dus oké, okay, dat eerste hoofdstuk. Tweede, de coïtus. Um, Yves zegt, legt u maar, ik kan een allemaal uitleggen. Hè? Um, ik leg mij dan hoe hij zegt dat moet gaan liggen. Die legt een boek naast hem. Die legt ze bovenop mij. We moeten natuurlijk wel een beetje wrijven en sowieso overal aankomen, want je moet technisch ook wel in staat zijn hè, om de missionarishouding te doen. Maar alleen, op den duur lukt dat. En ik, uh, Yves begint ze op en neer te bewegen. En ik zeg, Yves, ik vind dat niet plezant. Ik vind dat niet tof. Dat vind ik echt niet... Uh, nee, nee. En die zegt, ja, maar dat stond zo in je boek. Ik dacht, ja, goed. Oh, ik heb dat nu gewild om dat te testen. Eh? Oké, okay, we gaan voort, we gaan erdoor. Maar nu was dat niet het enige dat ik dat niet zo plezant vond. Maar elke keer als die Yves met zijn poep omhoog komt, stomt hij tegen dat kleine tentje met zijn poep. En zo'n 30 seconden hoor ik zo een zo'n krak, krak, krak. En wat nu ben ik veel meer bezig met die intent dan met heel die en even om bij zijn bestje te doen. En dan komt de final crack en in die intent die zakt in elkaar. Op een seconde staat een Hollander bij ons. Je zegt hele paniek, hele paniek, hele paniek. Want anders raakte hij niet meer uit elkaar. Wij waren natuurlijk al lang uit elkaar. Ja, met elkaar, met zo'n tent op je hoofd, je erectie houden, uh, ja, dat is niet zo evident. Wij liggen er eigenlijk lekker een levende sandwich. Wij durven niks zeggen, wij zitten er echt helemaal in Fries. Ondertussen uh, is die een Hollander aan die een tent bezig, komen er nog andere mannen bij staan. We horen die dan zo tegen elkaar, je moet het eens proberen, maar nee, die tent hier gaat recht, die tent zakt er weer in elkaar. Nog eens recht. Je kent dat zo mannen onder elkaar, hè? Um, en ineens komt die Hollander en je zegt zoiets in de laag: van, ik heb het gevonden. En effectief, je tent staat terug recht. En die Hollander zegt, nou jongens, doe nog maar lekker verder. Hè. <lacht> ja, wij doen natuurlijk niet verder. Wij blijven nog even in Friesland like een sandwich liggen. En dan, ja, dan moeten we natuurlijk... Op een bepaald moment kunnen er geen, geen drie dagen zo liggen. Vroeger vlaat moeten, ja, vroeg of laat, moeten we dan wel eens iets doen. We hadden ook alle twee mega honger. Um, en normaal allee, we hadden, de, het, ons eten hadden we ons eten in de voetbalkantine in een ijskast, in de frigo gestoken. En meestal ging een van de twee die het halen en de andere zette dan alles een beetje klaar. Zo. En nu was het... Allee, ga jij? Nee, ik ken niet. Zal ik van niet, maar ga nee, 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 jij? Ja, we gingen dan samen uh, dat eten halen. We moesten eerst voorbij die Hollander. Die, nou jongens, dat was nou wel vervelend. Hè? Die begint als zoiets te roepen. Een hele uitleg over die intent. Die andere mannen komen erbij staan. Ik, ja, ik zie de e-field een tijd slikken. Ik heb zelf echt een hoofd. Ja, roder dan de roodste tomaat ooit, denk ik. Maar goed, we overleven daar. En we kunnen ons eten gaan halen. En uh, ja, we eten. En de rest van die reis, die lukt eigenlijk heel zedig. Zeker wat in die intent betreft. Want wat was er gebeurd? Er waren twee buizetjes, de buisjes en die waren gekrakt. En die Hollander had er een takje tussen gestoken. Dus vrees stevig is dat niet. We hebben dat takstje nog een paar keer moeten ja, veranderen, hè, omdat dat dan weer ja, op een of andere manier kapot gegaan was. Maar in die antenne durfden we eigenlijk niet te veel bewegen. Het was echt uh, mooi naast elkaar liggen. En dan uh, amuseren we ons nog altijd. Hè. Deze keer in de zon, een hele week in de zon, uh, plezant. En dan breekt natuurlijk de laatste dag aan. En we moeten terug naar huis. En ik weet al niet meer van welk station dat we vertrokken. Dus weer met de fiets op de trein, en dan, ja, dan doen we zo'n round op. Dat is een lange treinreis. Ja, dat was plezant, en dat ook, en dan. En dat natuurlijk ook die 14 in dag. En we komen erbij. Seks dat is natuurlijk echt overopen. We weten eigenlijk helemaal niet wat de mensen ervan vinden, wat die er allemaal zo speciaal over doen. En uh, ons besluit is oké, okay, we gaan seks hebben voor kinderen te maken, maar voor de rest gaan we ons er niet meer te veel mee bezighouden.
0: Dat was het relaas van Patrice. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Het was in mei van 2023. En ik had je graag nog een stukje voorgelezen uit die Gids voor Jong Gehuwden, maar zowaar, ik vind daar online niks van terug. Ik vermoed dat de weinige overgebleven exemplaren enkel nog op de rommelmarkt te vinden zijn. Misschien dat Patrice nog ergens een exemplaar heeft liggen, ik zal het daar eens vragen, want Patrice is naast verteller op Relaas ook nog eens een van onze verhalencoaches. Dus als je zelf ooit een verhaal wil vertellen op Relaas, weet dan dat je vroeg of laat misschien Patrice tegenkomt. Maar dat is goed, want die helpt jou om je idee voor je verhaal uh, waar te maken, om daar een goed verhaal rond te breien en om dat verhaal tot op een podium te brengen. Vrees dus niet als je zelf een relaas wil vertellen. Patrice is daar om jou te helpen. Relaas bestaat dankzij de steun van de stad Gent. Zij helpen ons om onze vertelavonden toch die in Gent te organiseren. Maar daarnaast hangen wij ondertussen volledig af van jullie. Maar ook van de goedwil van vrijwilligers uiteraard. We krijgen ook een beetje reclameinkomsten, maar we hangen af van jullie. Zo is het. Uh, toch tenminste van onze vrienden van de show. Als je wil dat wij blijven bestaan, dan hebben wij meer van die vrienden van de show nodig. Want podcasts maken, dat kan helaas niet eindeloos gratis. Overweeg het daarom nog om vriend van onze show te worden, vriend van de relaas. Dat kan op vriendvandeshow.be slash relaas. En voor 2 euro per maand zorg jij ervoor dat deze podcast gratis blijft voor iedereen. Dankjewel daarvoor.